0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد عالم للرب الله الله صلّى الله عليه وسلم. صلاة على رسوله. سلام على من ازقده. السلام على من ازقده. السلام على من ازقده. السلام على من ازقده. السلام على rahmetini, bereketini, mağfiretini üzerimizden, üzerimizden eksik etmesin inşallah. Nisa suresini okuyoruz. Rabbimizin bu suresinin 80. ayetinden itibaren Bismillahirrahmanirrahim. من يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاءَ Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. وَمَنْ تَوَلَّ Kim de yüz çevirirse فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَف۪يظًا Seni bu yüz çevirenlerin İnat edenlerin üzerine gözcü olarak, bekçi olarak ve de tabi zorlayıcı olarak göndermedik. 80 ayetlik okuduğumuz bu surenin önceki bölümlerinde aslında zaman zaman bu tip ifadelerle karşılaşıyoruz. Dinde, dinin yaşanması konusunda, dinin dikkate alınması konusunda Allah ve peygamberi birbirinden ayırmaya kimsenin hakkının olmaması gerektiğini anlatıyor Rabbimiz. Dahası aslında peygambere itaat Eşittir Allah'a itaat. Başka ayetlerden öğreniyoruz ki peygambere isyan da Allah'a isyan olarak değerlendirilir. Hatta babamız Adem aleyhisselamın yaratılmasından sonra meleklerin de dahil bulunduğu o günkü varlık aleminin kendisine secde etme emri de görünürde Adem'e secde olsa da, Adem'e saygı ifadesi olsa da işin aslında Allah'a secdedir. Yani Adem'e secde demek aslında Allah'a secde demektir. Değilse Adem'in kutlaştırılmasından ibaret bir secde emri değildi Bunu belki bazen söylemek bile zayittir ama bir şeyi vurgulamak için tekrar etmek zorunda hissediyoruz kendimizi. Yani Adem'e secde emrinin arkasında Allah varsa ki öyledir. O zaman bir peygambere boyun eğme, bir peygambere itaat etme, bir peygamberi dinleme aslında o peygamberin kişiliğinden ziyade... Onu peygamber olarak görevlendiren güce yani Allah'a tek ilaha kulluk yapmak boyun eğmektir, itaat etmektir. Buraya kadar anlatılan bütün ilişki biçimlerinde aslında model peygamber aleyhissalatü vesselam'dı. Burada da böyle. Fakat peygamber aleyhissalatü vesselam insanlar üzerine gözcü olarak, bekçi olarak, zorlayıcı olarak gönderilmiş değildir. Bunu bir nebze olsun izah etmiştim ama bir iki cümle ihtiyaç hissettik tekrar. O yüzden bu ayeti yeniden aldım. Özellikle Hazreti Peygamber'in zorlayıcı olduğuna dair izlenim veren kimi hadisler okuyoruz. Sahih olması konusunda şüphemiz yok tabi ki hadis usulü açısından. Mesela hepinizin bildiği bir hadis. Ben insanlar Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in onun elçisi olduğuna şehadet edinceye, namaz kılıncaya, zekati verinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum itaat ederlerse tamam, tanlarını korumuş olurlar. Değilse hesapları Allah'a aittir. Hadisi var. Yani Peygamber aleyhisselam zorlayıcı değilse bu hadis ne anlama geliyor peki? Yani insanları dine zorlama anlamı taşımıyor mu bu hadis? Görünürde öyle değil mi aslında? Peki bu hadisin uygulamasına bakalım, pratiğine bakalım Hazreti Peygamber'in hayatında. Yani Hazreti Peygamber mesela insanlarla savaş amacı insanların Müslüman olması mıydı? Buna evet deme imkanınız var mı ki? Hazreti Peygamber'in savaşlarının hiçbirisinde insanların kafir olmalarına izin vermediği şeklinde bir sonuç göremezsiniz. Herkes kendi dininde serbesttir. Peki o zaman bu hadis ne anlama gelir? İşte sebebi vurudul hadis dediğimiz hadisin vurud sebepleri, söylenme sebepleri, ortamı, bağlamı aynen nüzul sebepleri gibi ayetlerin kimisinin anlaşılmasına ne kadar katkıda bulunuyorsa vurud sebepleri de hadislerin ...hadisin anlaşılmasına o kadar katkı sağlayacaktır. Bu hadisin sıhhatinde şüphe yok... ...fakat farklı anlaşılmasında şüpheler var. Bu hadis barış ortamında Hazreti Peygamber'in kendisi özelinde... ...ama genelde bütün Müslümanların önüne göstermiş olduğu, koymuş olduğu bir hedefi tanımlamıyor. Yani insanlar Müslüman oluncaya kadar savaşmak emri olundur. Öyle değil. Barış ortamında ortaya konan bir hadis değildir. Değilse Hazreti Peygamber Mekke'nin fethinde... Mekkelerin hepsinin Müslüman olma şartını koşardı değilse savaş bitmeyecek. Öyle de olmamıştır. Hiçbir savaşın. Peki nedir ya? Savaş ortamında. Yani özellik altını çiziyorum ve dikkatinizi bu noktaya çekmek istiyorum. Savaş şartlarının oluştuğu, vahiyin belirlediği ölçüde savaş şartlarının oluştuğu bir ortamda Hz. Peygamber'in aleyhissalatu vesselamın savaşmak üzere niyetlendiği kesimlerin savaştan muaf tutulabilmesi için öngördüğü bir şarttır bu. Şartlar oluştuğu. Savaşılacak, başka çaresi kalmamış, Müslümanlar veya din baskı altına alınmış ve Hazreti Peygamber son bir kez bu kararı veriyor. Savaşmaya niyetlenmiş olan insanların savaştan vazgeçilmesinin şartı budur. Hadisin bağlamı böyledir. Değilse savaşların amacını din olarak belirlememiz gerekecek de öyle değil. Hadisin sonunda, eğer hadisin sadece ilk cümlesini almayacaksanız ki doğru olan odur, son cümlesine baktığınızda da onların hesapları Allah'a aittir. Evet yani Allah... Hesap görecektir, peygamber değil. Hesaplarını Allah'a bırakmıştır. Savaş ortamına ait olan bir değerlendirme şeklidir. Hatta bunun gibi aynen mesela savaş ortamlarında üç tane tercihin sunulduğuna dair bilgiler okursunuz İslam tarihinde. Ya Müslüman olursunuz, ya cizye verirsiniz ya da savaşırız. Değil mi? Hangi şartlarda? Savaş kararı alınmış. Söz gelimi Hayber'e karar edilmiş. Karar verilmiş, savaşılacak. Hayber'e gelmiş, dayanmış. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ya da onun gibi komuta kademesinde olan birisi savaşmak üzere geldi şehrin öncülerine, liderlerine son kez hatırlatacaktır. Bakın biz savaşmak için gelmedik. Savaşı iptal edebiliriz. Fakat bakın şa- savaş şartları oluştu. Cizye vermekle kurtulabilirsiniz. Bizim otoritenizi kabul etmeniz şartıyla. Ya da Müslüman olursunuz, mesele biter. Kalbinizi de incelemeyecek şekilde tabii. Ya da savaşırız. Son kez bir tekliftir. Savaşın olmama ihtimalini biraz daha ortaya çıkarmak adına. Barış ortamındaki bir teklif değil. Bunun gibi bir de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zorlayıcı, bir takım emirleri gibi izlenim veren, böyle, böyle bir görüntü çizen bir konu daha var. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, madem din konusunda zorlayıcı değilse, insanların zorla bir şeyler yaptırılması emredilmemişse Peygamber Aleyhisselam'a ve onun şahsında bizlere, o zaman Hz. Peygamber çocuklarınıza 7 yaşında namazı öğretin. 10 yaşına gelmediklerinde onları hafifçe dövün şeklindeki sahih mi sahih olan bu hadisi nereye koyacağız? Zorlayıcı bir faktör ortaya çıktı gibi değil mi? Ha, bakın bu konudaki yetkiyi sadece ve sadece, bakın sadece ve sadece baba evlat ilişkisi bağlamında değerlendirir din. Mesela babanın veya annenin çocuklarına yönelik bir eğitim metodu olarak bunu Allah Resulü önerir. Onun dışında kimse bir başkasına böyle bir yöntem uygulamakla görevli değildir, sorumlu değildir. Bakın tekrar edeyim, bu namaza has, sadece namaza has bir emirdir. Ve sadece baba ve annelerin kendi çocuklarına bakın, başkalarının çocuklarına değil. Hatta anlayabildiğim kadarıyla bir evde kardeşlerin kardeşlere bile otorite kurmasına müsaade eden bir kural da değil. Bakın kardeşin kardeşe, abinin kardeşe, ablanın kardeşe değil. Sadece anne babanın kendi çocuklarına yönelik. Çünkü velayet hakkı çocukların anne babadadır da. onun için eğitim süreciyle sınırlı kalmak şartıyla 10 yaşına kadar böyle bir zorlayıcı faktörü Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyurmaktadır. Bir takım eğitimcilerin düşüncelerine göre Hazreti Peygamber bu emri vermekle belki tırnak içinde onların ifadesi doğru değildir. Yani peygamber yanlış yaptı diyemiyorlar da bu hadis sahih değildir. Eğer hadis usulüne göre bakacaksa, hadisin sıhhatinde şüphe yok. Okulun okulda da bir sıkıntımız yok. Ama yok. Bizim işimize gelmiyor diyorsanız ayrı bir şeydir. Bakın çocukların namaz konusu, başka bir konuda değil. Namaz konusunda ve 10 yaşına kadarla sınırlandırılmış bir eğitim sürecinde böyle bir emri var. Onun dışında ha bir emirdir. Yapmadığı zaman günahkar olursunuz anlamına değil. Yani çocuğun doğru dürüst eğitilmesinden yanaysanız böyle bir yöntemi ben öneriyorum anlamınadır. Tıpkı kocalarına, karılarına yönelik böyle bir yetkinin verilmiş olduğu gibi daha önce okumuştuk. Sadece bununla sınırlıdır, On ötesine geçmiyor. Blue çağından sonra böyle bir zorlayıcı etken olmaz. Çünkü çocukları münafık yetiştirirsiniz. Ha şunu söyleyemezsiniz yani, ya çocuklara nasıl böyle bir yöntem uygulabiliriz ki? Baba olanlar kendi çocuklarına dünyevi çıkarlardan dolayı, dünyevi isteklerini, taleplerini yerine getirmediklerinden dolayı, Çocuklarına yönelik uyguladıkları şiddeti bir göz önüne getirir. Ben mukayese etmek için söylemiyorum. O da tasvir edilecek değildir. Ama böyle eften püften, ıvır zıvır konularla ilgili olarak çocuklarımızın dikkatini ne kadar çekiyoruz değil mi? Ne kadar çocuklarımıza gözdağı veriyoruz? Tehditler savuruyoruz. Ne adına? Mesela son dönemlerin modası çocuklar yarışatı haline getirilmiştir. Diyelim ki çocuklarınıza günde 10 test çözeceksiniz diye bir görev yüklüyorsunuz ya da hocalar böyle bir görev yüklüyor. Hadi çocuk sıkıysa 8 testte kalsın. 2 test çözmediği zaman vay o çocuğun hali ne? Boykotlar, protestolar, kızmalar, öfkelenmeler. Ama bakın namaz konusunda bu öfkenizi ortaya koyun. En azından çocuk babasının kendisinden ne istediğini ne beklediğini bilsin. Bilmelidir. Bir baba çocuk ilişkisi bu çok önemli. Bunun dışında da din konusunda, ibadet konusunda herhangi bir zorlama imkanınız, yetkiniz kimsenin yok. Evet. Resul'e itaat, madem Allah Resulü'ne itaat etmek gerekiyor Allah'a itaat bağlamında, bütün konularda Allah Resulü bizim için modeldir, örnektir. <gülüyor> Bakın her zaman böyle olmuyor. Peygambere itaat sadece sözlü olmayacak. Sadece tamam ya Resulallah, ben sana itaat ediyorum. İtaat etmek lazım gibi edebiyat parçalama türünden ifadeler, iddialar değil. İtaat ettiğini söylememiz istenmiyor. İtaat etmemiz isteniyor. Tekrar edeyim. İtaat ettiğimizi söylememiz, ifade etmemiz istenmiyor. İtaat etmemiz isteniyor o kadar. Bakın arkasından gelecek olan şu ayet, itaat konusundaki kimilerinin düştüğü zaafı anlatır. ve yakuruna ta'atun. İtaat derler. Fi ida bar azumin indike. Senin yanından ayrıldıkları zaman itaat diyenler. beyyete ta'ifetun minhum. Hayra ladi takul. Senin söylediğinden başka şekilde insanlar konuşmalar düzenliyorlar geceleri. Vallahi yektubu ma yebaytun. Allah onların geceleyin kurdukları o tezgahları, planları, konuşmaları, komploları yazmaktadır, kayda geçirmektedir. Ve tevekkel Allah. Peki ne yapabilirim bunlara karşı? Tevekkül edeceksin Allah'a. Madem gündüz gelip itaat diyorlarsa, gece farklı bir iş çeviriyorlarsa, yani gündüz biz itaat ediyoruz dedikleri sürece bir şey yapacak durumda değiliz. Ne yapacaksın? Ve tevekkel Allah. Bunları Allah'a havale edeceksin. Kalplerini yaramazsın ya. Adam Müslüman olduğunu söylüyorsa, itaat diyorsa... ...bariz bir şekilde isyana dönük bir şey de görmüyorsan... E, ...kabul edeceksin ve Allah'a tevekkül edeceksin. kefa بِاللّٰهِ وَك۪يلًا Vekil olarak Allah yeter. Olmuş mu? E, oluyor tabii. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde de... ...o hayattayken de... ...böylesine itaat ettiğini söyleyen insanlar var. İtaat eden değil. Kimler? Münafık mı diyeceğiz onlara? Ne bileyim yani belki sonra bu ismi kazanmışlar ama... ...Kuran bunlara kalplerinden maraz olanlar... İman henüz kalplerinde kökleşmemiş olanlar diyor. Müslüman toplumun fertleri. Bunlar kafirdir, münafık deden niteliyemezsiniz zaten. Şahıs olarak Ahmet, Mehmet, Şubû falan diyemezsiniz. Toplumda böyle bir insan tipi var. Nasıl? Lafta itaat Lafta peygambere itaat edilmesi gerektiğini söyler ama uygulamaya gelince başka yollar edinir. İşte Allah bu 82. ayet-i kerimede böyle bir karakteri bize tasvir ediyor. Özellikle gece konusuna vurgu yapıldı. Genellikle insanlar geceleriyle, gecelerle kendilerini kamufle ederler de onun için. Gündüz biraz daha toplum içerisinde, biraz daha hayatın içerisinde. Yani çok fazla kendilerini kamufle edemezler. Ama gece çekildikleri zaman kapalı kaplar ardında, kendi çete arkadaşları arasında bu tip şeyleri konuşurlar. Yani Allah onların içlerini deşifreyor. Bizim bilmemiz de gerekmiyor. Allah herkesin böyle bir durumda olabileceğine dikkat çekiyor. Varsa... ...bu ayetin konusu odur. Ya da o adam bu ayette, bu ayette bahsedilen adamdır. Tekrar edeyim. Gündüz ya da işine geldiği zaman... ...herkesin arasında iyi bir Müslümanlık gösterisinde bulunan... ...ama yalnız başınayken... ...ya da kendi fikirdaşlarıyla... ...kendi arkadaşlarıyla yan yana geldiğinde... ...başka yolların adamı olan tiplerden, insanlardan bahsediyor. Bilmem anlatabildim mi? Müslümanlar arasında iyi Müslüman olan... Ama yalnız başına kaldığı zaman Müslümanlığını bir türlü gösterme cesaretini gösteremeyen insanlar. Allah münafıkta demiyor. Bakınız Müslüman toplumun içerisinde fertler. Peki bu nedir? Gündüz en güzel, en mutantan lafları bile söylese iman adına, din adına bu sözler yalandır. Yalandır. Bakınız böyle bir insan dese ki peygamber haktır. Siz de onun yanındasınız ve gece bunun hayatının bozuk düzen yaşadığını biliyorsunuz. Bu adam peygamber haktır sözüne siz yalan diye biliyorsunuz. Yalan söylüyor. Peygamberin hak olduğunu inkar etmiş olmadığınızı. Adam niye diliyle söylediğini kalbiyle tasdik etmiyor. Bundan dolayı buna yalancı denir. Siz yalan nasıl tarif edersiniz? Dün akşam neredeydiniz? Falan yerdeydim. Aslında orada değildiniz. E zaten bu yalan bu yalan modelini biliyoruz değil mi? Yarın geleceğim. Söz verdiniz gitmedin. Ne oldu? Yalan söylediniz. Bu yalan modelini çok iyi biliyoruz. Fakat çok farklı bir yalan modelini daha Kur'an bize öğretiyor. O da nasıl biliyor musunuz? Münafıkun suresine bakınız. İlk ayet-i kerimede ilk ayet-i kerimeden Rabbimiz münafıkları şöyle bir özellikle tanıtır bize. Söz şu اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ Münafıklar sana geldiğinde kalu derler ki نَشْهَدُوا اِنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰهِ Şehadet ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün. Lütfen dikkat. Şehadet ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün. Bunu diyen kim? İzen caaken munafiqun, münafıklar diyor. Şimdi ben bu söze yalan desem dinden mi çıkmış olurum? Ya yalan bir söz değil bu? Yani biz şahit ederiz sen Allah'ın resülüsün diyorlar peygambere. Yerden göğe kadar doğru değil mi bu söz? Bakın ayetin devamında ne diyor bakın. Vallahu ya'lamu innaka la Allah da biliyor ki sen onun resulüsün. Ve yashhadu innel munafiqun lekazibun. Minn el munafikin lekazibun. Şüphesiz Allah şahit ediyor ki münafıklar yalan söylüyor. Ne yalan söyledi? Sen Allah'ın resülüsün sözü yalan olur mu? Niye yalan? Çünkü diliyle söylediğini kalbiyle tasdik etmedi. Dili başka söylüyor, hayatı başka yaşıyor. Bu adam yalancının ta kendisidir. Münafıklar üzerinde bir örnektir bakın bu. Münafıkun Suresi ilk ayette. Sen Allah'ın Resulüsün yalan söylüyorsun diyor. Halbuki aynı sözü Allah da söylüyor. Sen Allah'ın Resulüsün diyor. Allah'ın doğru diğerinki yalan. Niye? Çünkü Allah gerçeği söylüyor, diğeri yalan söylüyor. O zaman yalanın böyle bir özelliği, böyle bir Çeşidi de var mı hayatımızda? Kontrol edelim. Mesela bir şey sorulduğu zaman çok güzel, maşallah iyi dediğimizde aslında dille bunu söylüyoruz ya kalbimiz bunu söylemiyor da ayıp olmasın diye alttan alalım düşüncesiyle bunu söylüyorsak adımız yalancıya çıkıyor. Ha dilerim. Yalan söylüyor. Bakın adama söylediğimizle içimizde taşıdığımız aynı değil. Müslüman sözüyle kalbiyle paralellik arz edecektir. Biri diğerine muhalif oldu mu, bu söz yalandır. Onun için münafıkları yalancı diyor. Gündüz peygambere itaat diyen, yalnız kaldığında, yani kendisinin Müslümanlığına şahadette bulunacak ya da hayatına tanıklık edecek Müslüman kardeşlerinin bulunmadığı bir ortamda her türlü naneyi yiyor bu adam. E bu adam yalan söylüyor tabii. İşte böyle insanlar da olacak mı? Olacak. Ne yapacağız peki? Bizim yanımıza gelip Müslüman gösterisinde bulundukları sürece evet, tamam diyeceğiz ama da tevekkül al Allah. Allah'a tevekkül edeceğiz. Allah'a dayanacağız özünü çözemezsiniz. Bunların hakkından gelemezsiniz. Uyanık olun. Şüphelendiğiniz bir adamdan sırrınızı vermeyin. Adam yerine koymayın. Şahitliklerde onu gündeme getirmeyin. Şahitlikte onun şahitliğine başvurmayın. Ticaretinizde bir takım kotalar uygulayın o adama adamın kendi hatasını anlamasına bu anlamda yardımcı olun ama adam yüzüne vuramasın, kafir diyemezsin. Ve tevakkel alallah. Peki neden böyle oluyor? Ya yani neden insanların bir kısmının sözleri böyle, davranışları farklı oluyor? fele yetedebberun elkur'an kur'anı tedebbür etmiyorlar mı kur'anı tedebbür etmiyorlar ve lev kane min indillahi lavecdu fihi ihtilafen kesira eğer bu kur'an Allah'ın yanında değil de başkasının yanından gelen bir kitap olmuş olsaydı içerisinde birçok ihtilaflar görürlerdi bulurlardı birçok çelişkiler birçok tutarsızlıklar görürlerdi bu kitapta eğer Allah'tan başkasından gelen bir kitap olsaydı fele yetedebberun elkur'an hemen ayetin arkasından bu niye geldi çünkü böyle bir bozuk düzen hayatın nedeni... Dikkat buyurun. Bozuk düzen bir hayatın nedeni... ...sözün, özün birbirine muhalif olduğu bir hayatın nedeni... ...Kur'an'la irtibatın zayıf olmasıdır. Bakın Kur'an'ın okunmaması da değil ha. Yetedebberûne'l-Kur'an. Çok önemli ve özel bir kavram ile, ile su ifade ediliyor bu. Yetedebberun. Kur'an'ı okumuyorlardan çok daha farklı ve özel. Tedebbür... Dübür kelimesi arka demektir. Edbera arkasını döndü demektir. Edbera. Bu kelime burada tedebbür olarak şekilleniyor ve arkasına düşmek. Neyin arkasına düşmek? Kur'an'ın arkasına düşmek. Kur'an okuyorsunuz, arkasını takip ediyorsunuz. Beni nereye götürecek? Peşinden ayrılmıyorsun. İşte tedebbür bu. Kıraattan bir farkı da, kıraatı sadece okuma olarak anlarsınız. Ama tedebbür, okuduğunuzu anlamak, Anladığınızı uygulamaya koymak. Aynen tilavete benzer. Nüansları var, farkları var biraz o kadar. Tedebbül, peşine düşmek Kur'an. Kur'an'ın peşine düşmemenin sonucu, yamuk bir inanca sahip olmak. Allah böyle ifade ediyor. Allah için çevrenize bakın. Hayatı müstakim olan, düzgün olan insanlara bakın. Yani Kur'an'ı tedebbül eden insanlara bakın. Hayatı ne kadar muntazam olduğunu göreceksiniz. Hayatı bozuk düzen yaşayan insanlara bakınız. Kur'an'ı tedebbül etmediklerini yansıması olarak tespit edeceksiniz onları. Tedebbür. Bir Müslüman Kur'an'ın peşini bırakmaz. Bıraktığı anda yamulmaya başlar. Kendisine güç katacak başka ne var ki? Enfal suresini hatırlayın. وَيْذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ zade زَادَتُمْ اِمَانًا Onları Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanları arttırır. Kime? İman edenleri. O ayetin devamında diyor ki İşte اُلَٰئَكِهُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا İşte gerçek müminler bunlardır. Gerçek olmayan müminler de mi var? Az önce bahsettik ya. Sözde müminler. Gerçek müminler kim? Ne kadar ayet, o kadar iman artmış. Evet ne kadar ayet, o kadar iman. Mesela kaç ayet var Kur'an'da? Altı bin ayet. Kaç tane ayet var belleğinizde, hafızanızda, hayatınızda? O kadar iman. Yani efendim imanın yarısı mı, dörtte biri mi? Bilmiyorum. Allah böyle diyor. İmanı arttıran şeylerdir. Ne kadar ayet, o kadar iman. Onun için Kur'an'la birlikteliğimiz bizi bizi istikamet üzere tutar. Zaafa düştü mü? Gevşettik mi bu bağı? Evet. Sapacağımız yollar var. Allah Resulü aynen böyle çiz. Ana yol çiziyor. Tarih yollar, tali çizgiler çiziyor. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Onun tatipçisi olan diğer yollarda talih yollar var. Her yolun başında birileri çağırır. Çağıracak tabii ki. Çağıranların çağrısına kulak vermemek için kitapla birlikteliğimizi yeniden gözden geçirmek zorundayız. Ki bunun adı Tedebbürdür. Kıraatın ötesinde tilavettir, tedebbürdür, tezekkürdür, taakkuldür, tefekkürdür. Bunlar hepsi Kur'an'la irtibatlı kelimeler. Tefekkür gündeme alma, anma, zikretme, taakkul akletme, düşünme üzerinde tefekkür, tefekkür etme, fikir etme, düşünceyi ortaya koyma Kur'an'la alakalı. Allah böyle bir davetiye çıkardı. Kur'an'ı tedebbür etmiyorlar. Bu ayetten bir şey daha çıkıyor bakın değerli kardeşlerim. Kur'an'ın üzerinde konuşmanın da gerekliliğini ifade ediyor. Mesela Kur'an'daki ifadelerle sadece yetinelim gibi bir iddiayı ortaya atanlara bu ayet cevap niteliğindedir. Mesela Kur'an'ın sadece metniyle yetineceksek, nesini düşüneceğiz de daha? Yani şu ayet, şu kavram hangi anlama gelebilir? Bu cümle dün böyleydi, bugün nasıl anlaşılabilir diye düşünmeyeceksek, yorumlamayacaksak o zaman tedebür nerede kaldı? Kelime Arapçadan Türkçe'ye çevirilsin, geçerli. Tedebür olmaz ki. Tedebürün Böyle bir katkısı da var biliyor musunuz? Kur'an üzerinde düşünün, yorumlayın. Tabii ki sabitelerini değiştiremezsiniz. Ayrı bir şeydir. Ama Allah'ın anlamamıza bıraktığı, zamana ve mekana havale ettiği kimi cümleler var. Onlar üzerine tefekkür edin, fedebür edin, düşünün, yorumlayın. Kur'an'ın bütünlüğüyle çelişmemek, çatışmamak şartıyla tabii ki. Evet Allah'ın yanından değil de başkasının yanından olsaydı bu kitap, tutarsızlıklar ve çelişkiler göreceklerdi. Kitapta çelişki bulamazsınız, tutarsızlık göremezsiniz tutarsızlık gibi gördüklerimiz bizim cehaletimizden kaynaklanıyor. İtiraf edelim. Yani Kur'an'ın bir yerinde bir ayetinde bir şey görüyoruz, bir başka ayette onun çelişkili bir ifadesini görüyoruz gibi bazen geliyor. Oysa her bir ayetin bağlamı farklı farklıdır. Dolayısıyla bunlar çelişkiden öte anlamı tamamlayan şeylerdir. Çelişki dediğimiz nedir peki? Mesela beşeri sistemlerde bu çelişkiyi görürsünüz de, ilahi sistemde, ilahi nizamda bunu göremezsiniz. Beşeri sistemde, İçkili araba kullanmanın cezası... ...sistem Kod. İçkili araba... ...kullanmanın cezası vardır. Ama... ...içkiyi de üretir aynı sistem. İçkiyi de pazarlar, piyasaya sunar. Hatta içki yasaklayanlara da... ...düşmanlık ilan eder. Yapamazsınız. Yani hem içki üretirsiniz... ...hem de içki içenleri ve o şekilde... ...araba kullananları cezalandırırsınız. Çelişkiler bakın böyledir. Yani hem zinayı serbest bırakırsınız... ...alan razı, satan razı, affınıza sığınırım der... ...sistem. Ama arkasından... İnsanların evlerine kadar tecavüzler geldiği zaman ya niye böyle oluyor? Niye oluyor? Zaten siz desteklediniz, siz teşvik ettiniz, bu ortamı hazırladınız. Bakın ilahi sistemde bu yok. Zina haram. Zinaya götüren bütün vasıtalar da haramdır. Göz göze gelmek, dokunmak, baş başa bulunmak, laubali konuşmak niye yasaklanmıştır? Zinaya götüreceğinden dolayıdır. İçki yasaktır. İçkiye götüren vasıtalar da yasaktır. İçkiden dolayı 10 kişinin lanetlendiğini Allah Resulü bize öğretir değil mi Aleyhissalatu vesselam? Üzümünü sıkan da, diyelim ki arpasını çıkaran da, taşıyan da, satan da, pazarlığını yapan da, reklamını yapan da... ...içkiyle alakalı görev üstlenen herkes lanetliktir diyor. Bakın hepsini baştan yasaklıyor. Çünkü çelişki yok ilahi nizamda. Beşeri sistemlerde bu çelişki görürsünüz. Çünkü bu ilahi kaynaklı. Hatta bu davetiye sadece Müslümanlara da değil değerli kardeşlerim. Kafir olanlara da aynı davetiye var. Düşünün bakın bu ilahi nizamı düşünün, bu kitabı okuyun bakayım. Ne göreceksiniz? Bu kitabı okuyun, üzerinde düşünün, ama ön yargısız, ama şartlanmadan. Okuyun bakın, ilahi kaynaklı olduğunu göreceksiniz. Müşriklerin piri konumunda olanlar böyle itiraf ettiler değil mi? Okuyoruz rivayetlerde. Kur'an'ın gerçekliğine, Kur'an'ın icazına, Kur'an'ın mükemmelliğine bir şey söyleyemiyorlar. Ama diyorlar biz bunu reddetmek zorundayız, reddedeceğiz. Bitti. Bakın ön yargısız bakan insanlar böyledir. Kafir bile okuduğu zaman bunu anlar. Anlar tabii ki hatta aklıma bir olay geldi. Birisi Suriye seferinde Kur'an okuyor sahabenin birisi hırsızlıkla ilgili ayeti okuyor. Hırsızlık yapan kadının ve erkeğin ellerini kesiniz ayetini okuduğu zaman ayetin sonunu gafurur rahim diye bitiriyor. Gafurur rahim diye bitiriyor. Yani ellerini kesiniz Allah'tan bir ibret olsun ve ceza olarak ellerini kesiniz gafurur rahim dediği zaman okuduğu zaman açıkça Orada inanmayan, Kur'an'la alakası olmayan birisi diyor ki bu senin okuduğun ne diyor? Bu Allah'ın kitabıdır diyor. Bu Allah'ın kitabı olmaz diyor. Niye? Nereden bildin? Yani senin okuduğun hırsızlığın cezası. Elini kesmekten bahsediyor. Arkasına gafurur rahim diyorsun. Nasıl olur bu? Tekrar gözden geçiriyor. Ezberini, hafızasını yokluyor. Aklına geliyor ki vallahu azizün hakim. Ayet böyle bitiyor. Allah aziz ve hakimdir. Böyle bitiyor. Böyle okunca ha şimdi oldu diyor. Kafir bile inanmadı halde Kur'an üzerinde ön yargısız bir tefekküre daldığı zaman, ilahi kaynaklı olduğunu, Allah kaynaklı olduğunu tespit eder şu veya bu şekilde. Ama ön yargılıysa, ön yargılıysa yapacak bir şey yok tabii. Adam hiçbir şey dinlemeyecek, hiçbir şey anlamayacaksa, anlamayacağım diye bakmışsa kitaba, evet anlamaz zaten. Onun için ön yargısız bakan insanlar bile ihtilaf, tutarsızlık, çelişki göremezler Allah'ın kitabında. وَإِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِي Korku ve güvenle alakalı savaş ve barışla alakalı, refah bolluk ve sıkıntıyla alakalı, tedirginlik ortaya çıkaran ya da müjdeyi veren, sevindiren bir haberle alakalı bir şey duydukları zaman kim? Yukarıda karakteri bozuk adamdan bahsediyorum. Duydukları zaman ne yapar? اذاع, aslında yayın demek. Yayarlar. Yayarlar hemen etrafa. Peki ne yapmaları gerekirdi? Susmaları mı gerekirdi? Bakın Allah nasıl bir kural bize öğretiyor. Ve leu rudduhu iler rasuli ve ila uli emri minhum eğer duydukları bu önemli haber, ister korku ister güven, ister savaş ister barış, ciddi, toplumu ilgilendiren böyle bir haber duydukları zaman ne yapmaları gerekirdi? Onu Peygamber'e arz etmeleri gerekirdi. Ya da o ila ulil emri minhum emir sahiplerine. Ne demiştik burada? Yani halife değil. Bu ayet nazil olduğu zaman Ulül emre eşitir halife gibi bir kavram henüz oluşmadı. Yoktu. Nedir ya? Emir sahibi. Kimse komuta kademesinde. Müslümanların üzerinde söz sahibi kimse, velisi kimse, velayet kimdeyse o onlara götürmesi gerekirdi. La alimehu'llezine yestenbıtûnehu minhum ki o haberin sonucunun nasıl olacağını bilen, bilgi sahibi, bilgili, kültürlü, seviyeli, ileri görüşlü, basiret ehli olan insanlar oradan hüküm istinbat ederler, hüküm çıkarırlardı. Onu kendi başlarına yaymak yerine bilenlere bunu sunmaları gerekirdi. Tam da bir basın ahlak ilkesi değil mi? İster medya mensubu olun, ister bireysel anlamda hareket edin. Fark etmez. Herkese bu anlamda ciddi görevler düşüyor. Medyanın bu noktadaki ahlaksızlığını tespittir bu aslında. Duymuş olduğu bir haberi, kişilerle alakalı, toplumun geneliyle alakalı, korku ve savaşla alakalı, isterse toplumu şımartabilecek bir haber olsun, isterse tedirgin edecek bir haber olsun, hemen yaymamalı bu. Ya, bilenlere arz etmeli, bilenlere arz etmeli, arz ettikten sonra topluma, sunuş şeklini onlar tespit etmeli. Onlar buna karar vermeli. Niye? E çünkü herkes ağzına geleni konuştuğu zaman, herkes duyduğunu söylediği zaman, herkes üzerine bir şey ilave ettiği zaman toplumda müthiş bir anarşi çıkacaktır. Kargaşa çıkacak, kaos çıkacaktır. Bakın İslam toplumunun önemli bir ilkesini Rabbimiz bize öğretiyor. Yani biliyorum belki diyeceksiniz bu ilkeyi ne kadar uygulama imkanımız olur ki bugün? E yani bu toplum kendisi bilir ya. Vahyin ortaya koyduğu bir ilkeyi uygulamıyorsa bu toplum cezasını, ceremesini kendisi çekiyor. Hatta dikkat ediyor musunuz? Mesela eskisi gibi değil, şimdiki medyanın misyonu, görevi ya da üstlendiği görev. Bakıyorsunuz, en mahrem konuları bile deşifre ediyor. Hatta kim önce deşifre ederse adeta bir yarışı birincilikle bitirmiş edasıyla bunu takdim ediyor. Yani ilk haberi biz verdik anlamına gibi. En ağza alınmayacak olaylarda bile bu böyledir. Tedirgin eden olaylarda da bu böyledir. Halbuki iffeti Namusu, toplumun ırzını, hayasını rencide edecek, bozacak türden bir haberin ifşa edilmesi kesinlikle yasaktır biliyor musun? İslam toplumunda bunun için birine böyle bir iddiada bulunursanız, 80 sopa yerisiniz eğer 4 tane şahit getiremezsin. Ne demek peki bu? Gördüğünü gizleyeceksin. Yani gördüğünü gizleyeceksin. Evet gizleyeceksin tabii ki. Bakın gerçek olduğu halde gizlemek zorundasın. Bu şu anlama gelmiyor. 4 kişi gördünüz o zaman ifşa edin. Öyle değil. On kişi de görseniz gizleyin, gizde bildiğiniz kadar. Niye? Toplumda birileri bu suçun işlendiğinden cesaret almasın. Bugün toplumun yıkıldığı nokta bakın bu. Herkes izliyor haberleri, herkes izliyor programları. Ha demek ki bunu düşünen bir tek ben değilim. Bütün iğrençlikler ifşa edilince, ortaya konunca, herkes aslında bilinç altında yaşadığını ifşa etmenin çabasını ortaya koyuyor. Ve toplum artık zıvanadan çıkıyor tabii. Ki. En ufak bir haber bile toplumu tedirgin edecekse sıkıntı yaratacaksa, ortaya koyacaksa bunu bilenlere havale etmekle lazım. Ulül emre. Emir sahiplerine. Hatta bunu dar çerçevede de söyleyebilirsiniz. Yani söz gelin. Mesela bir örnek. Hani Ulul emri böyle de anlamamız gerekiyor ya. Mesela bir yola çıktınız. Emirsiz yola çıkmayın sünneti var değil mi? Bir yol emri. Karar mekanizması oluşsun yola çıkarken. Üç kişiyseniz on kişiyseniz. Yol emiriniz var. Mehmet. Devam ettiğiniz, gezdiğiniz bir dönemde bir sırada çok kritik bir haber duyduğunuz, telefon geldi size, haberi siz duydunuz. Hemen gelip, arkadaşlar böyle bir haber duydum eyvah diye. O insanlara söylemek yanlıştır ve yasaktır. Ya ne yapacaksınız? Emir kimdi? Mehmet'ti. Mehmet'e bunu diyeceksin, diyeceksin ki bakın böyle bir bilgi geldi. Bu bilginin sonucu olarak ne yapalım? Karar vermek sana aittir diye ona söylemek gerek. Rastgele lafı ortaya atamaz. Bu Müslümana yüklenen bir görevdir ahlaki bir ilkedir. Hem bireysel anlamda, hem dar çerçevede, hem toplumsal anlamda, geniş çerçevede. Bu böyledir. Hatta şöyle bir hadis hatırladık mı? Kişinin her duyduğunu söylemesi kendisine günah olarak yeter. Söyleme ya. Pratik bir değer yoksa ne diye konuşuyorsun ki? Zaten bir dilimizi tutsak, bir de iffetimizi korusak mesele bitmiştir. Cennet garanti. Allah Resulü böyle diyor değil mi? Şu dilinizi bir tutun. Bir de iffetinizi, ırzınızı koruyun. Cennet garanti deseydik. Kefil olurum diyor. Tekeffür ediyor Allah Resulü Aleyhisselam. Her ağzımıza geleni, her kulağımıza geleni konuşma hakkımız yok demek. Onu bilenlere, ulul emre emir sahiplerine. Hatta bir ailen emir sahibi, evin reisi mi, aile reisi mi? Yani kadının, kocası, çocukların babası mı? Evet çocuklar da hakesa. Diyelim ki aile efradı içerisinde. Gerçi mini aile tipi yaşıyoruz da. Hani aile efradın kalabalık yaşadığı bir ev ortamı düşünün. Yani evin sahibine, evin emirine söylemek gerekir. Bütün aile efradına bunu tedirgin etmenin bir alemi var mı? Bak mesela biz bunu bir yerde uyguluyoruz sadece değil mi? Diyelim ki yakınlarınızdan birisi etti. Aile efradının tümü bunu duyduğu zaman üzülecek. Ne yapıyorsunuz bakın? Çekiyorsunuz kenara, aklı başında diye bildiğiniz birine diyorsunuz ki ya ben böyle bir bilgi duydum ama ben söyleyemiyorum, söyleme imkanım yok. Bu işin söylenme şeklini sana bırakıyorum diyoruz değil mi? Bakınız. Bütün konular aslında böyledir. Bütün konular böyle. Haberi yayamazsınız. Ve dikkat edin. Allah bu şekilde duyduklarını hemen rastgele orta, patavatsız bir şekilde aktaran, toplumu tedirginliğe sevk eden, ya da tersi olabilir, toplumu şımarıklığa sevk eden bu insanları ne diye tanıtıyor bize biliyor musunuz? Yukarıdan beri süre gelen bir tip, bir bozuk tipten bahsediyor. Kur'an'ı tedavir etmediklerinde, peygambere sözde itaat diyen ama özde itaat etmeyen bir insan karakterinden bahsederken bunları söylüyor. İnsanlardan kimisi de böyle yaparmış. Oysa bilenlere bunu havale etmeniz gerekir. Velâlâ fazlullah aleyküm ve rahmetuhu Allah'ın size fazlı rahmet olmasaydı le tebe'tumü şeytane illâ kalîlâ. Şeytana tabi olurdunuz çok azını. Sağ. Allah'ın fazlı keremi rahmet olmasaydı. Neydir o fazlı kerem rahmeti? İşte Allah'ın gönderdiği vahiy. O vahyin nasıl örnekleneceğine dair peygamber model insan. O Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam eğer gönderilmeseydi, vahiy ile birlikte gelmeseydi haliniz Arap şeytana tabi olurdunuz. Allah ...şeytana tabi olmaya engel olsun diye vahyi göndermiş, rahmetini göndermiş. Olmasaydı ne olurdu? Şeytana tabi olurdu. Çok azınız hariçtir diyor Rabbimiz. Allah muhabbet. Peki ne yapacağız o zaman? Peygamber şahsında Müslümanlara genel anlamda bir ifade geliyor şimdi. فَقَاتِلْ fi سَب۪يلِ Allah yolunda madem öyle savaş. Ve katil Ve katilden farklı bakın. katil yukarıdan beri anlatıldı. Bu konuyla alakalı. Yaşadığınız toplumdaki... ...ilişkilerle alakalı bir dizi kurallar ortaya kondu. Mesela başlayalım, ta öteden beri kısa birer cümleler, birer cümle şeklinde. Siz yaşadığınız toplumda din ya da inanç açısından baskı mı gördünüz? Mücadele etmeniz gerekiyordu. Bu bir ilkeydi. Pes edemezsiniz. Hatta sadece kendiniz değil, 75. ayet. Başka yerde Müslümanlar eğer mazlum durumdaysa inanç noktasında... ...onlar adına da mücadele etmeniz lazımdı. Bu da Allah yoluna denk bir mücadele şekliydi. Öyle değil miydi? Hatta arkasından sadece ibadetle yetinmeyecekti insanlar. İbadetin dışında cihat gibi risk taşıyan konularda da Allah'ın emini itaat etmeleri gerekiyordu. Ölüm korkusunu yenmemiz istedi Allah tarafından. Nerede olursan zaten ölüm gelecektir. Çünkü sizin başınıza ne geleceksiz zaten Allah takdir etmiştir anlamında bunu söylemişti. Allah'a itaat, peygambere itaat anlatıldı. Sonra bir münafık portresi çizildi şimdi. Bütün bunlar anlatıldıktan sonra fe, öyleyse, katil fi sebi'lillah. Allah yolunda savaş. Kim? Peygamberim sen. Ya da Kur'an'ın muhatabı sen. La tukellefu illa nefse. Sen kendinden başka kimseyi sorumlu tutamazsın. Nasıl oldu bu şimdi? Sadece sen sorumlusun. Şimdi bunu nasıl düşüneceğiz? Diyebilir misiniz ki Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam 23 yıllık nübüvvet hayatı boyunca herhangi bir dönemde sadece kendisi savaşlı mükelleftir. Böyle bir ifade var mı? Böyle bir hüküm söylüyor musunuz? Hatırlar mısınız böyle bir şey? Yok mümkün. Peki bu ayet ne diyor? La تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكُ Sen kendinden başkasının sorunu tutamazsın. Allah yolunda savaş. Yani, yani diyelim ki yukarıdan beri anlatılan bir mücadele ortamı oluştu. Yanında da kimse yok. Yanında kimse yok. Sen yalnız kaldın. Yalnız kalınca görev düşer mi? Ya ben ne yapayım? Benim bir örneğim yok ki. Örnek alacağım bir davranış model yok ki. Diyemezsiniz ki. Tamam sen örnek oluyorsun Allah bakın. Peygamber aleyhissalatu vesselam şahsında Kur'an'ın her bir muhatabına aynı şey geliyor. Kimse olmasa bile... Sen ol ilk. Hatta Kuranda zaman zaman o ayetleri okursunuz, değil mi? Mesela La şerike lah. enam suresinin sonuna doğru bir ifade. La şerike lah. ve bize ve Bununla emredildim. Allah'tan Allah'ın şeriki ortağı yoktur. Bununla emredildim ve ben Müslümanların ilkiyim. Nasıl? Müslümanların ilki. Nasıl Müslüman ilki oldu? Kur'an vahiy edildiği zaman Müslümanların ilki var mı hiç? Önceden beri birçok Müslüman var. Nasıl ilki oluyor peki? Ya da mesela kul de ki. İnne umirtun ekunu evvel ma neslem. Dikken bana emredildiğine göre ilk müslüman olmam gerekiyor. İlk müslüman olmam. İlk müslüman şoktan geçti gitti. Peki ilk müslümanlar ne anlıyoruz? Evvelul Müslimin evveleme neslem evvelul müminin. Quran bu ifadeyi sık sık tekrarlar. Müslümanların ilki demek. Müslüman toplumda bir faaliyet yapılacaksa bu yapılacak faaliyet konusunda hiç kimse yoksa bile, olmayacaksa bile önce sen ol. Önce sen ol. Ve ilki sen ol. Hiç kimse yapmadı. İlkini sen gerçekleş. İlkini sen gerçekleş. Müslümanların ilki olma. Dün bir yerdeydik. Hac mevzusu gündeme geldi. Dedim ki, yani Müslümanlar hacca gittikleri zaman, döndükleri zaman, hatta gitmeden önce telaş, en büyük telaş orada ibadet biçimi değil de, oradan getirecekleri hediyeler, eşyalar. Anlış değil mi Aynı toplumda yaşıyoruz çünkü sonuçta. Yani adam hacca giderken, adamı bir ateş alıyor. Bütün dert nasıl hediye getireceğim, ne kadar hediye Bütün dert bu. Hatta pazarlarınızda da hac malzeme satılır diye de yazıyor. Ne kadar ayıp değil mi? Şimdi dedim ki gelin bu işi bırakalım. Ya ama nasıl yapalım? Toplum, adet, örf falan. Bu işi yapan ilki olalım. Bu işi yapanların ilki olalım. Kim arkadaş öyle sözleştiler. Dediler tamam. Gidersek bu işi yapanların ilki olalım. Yapın. ilki olun. Efendim kınarlar mı? E, kınayıcının kınamasından korkmayacaktık yani. Kime para kazandırıyorsun? Ne adına dertleniyorsunuz? Yani orada ibadete Allah'a hasredeceğiniz tahsil edeceğiniz zamanı hem de ne eşyalar değil mi? Her biriniz hem de kaç tane seccade var? Kaç tane tesbih var? Kaç tane takke var? E takkeye de karşı bir de Ne yapıyorsunuz yani şimdi bunları? Yani yazık değil mi Allah aşkına bu kadar sermaye, bu kadar masrafa, para? Yazığın ötesinde bu cidden zihne, zihne takılması gereken bir özellik mi ki ya? İlki olun, size de teklif edeyim. Allah nasip ederse herhangi birinize ilki olun bu işi. Ve geldiğinizde hac ziyaretine gelenlere, gelenleri kapıdan hediyesiz gönderin. Çok mu garip bir teklif olur? Yani bir zemzem ikram edin, tamam hurma ikram edin. Yani hadi bu kadar da sert bir şey yapın. Ama yani hakikaten bu problem ya. E müslümin olun hadi bu konuda. Evvelül müminin olun. Bu işi yapan ilki olur. Çünkü biliyorum ki bu toplumda bu yaygınlaştığı zaman herkes yapar. Çünkü şu anda yapılanı herkes yapıyor. Birileri çünkü öncü oldu. Kim olduysa, e biraz sonra gelecek hemen. Men yeşfa' şefa'aten haseneten var. Men yeşfa' şefa'aten seyyiyeten de var. Kim bir iyiliğe öncülük yaparsa... Ondan sonraki bütün veballer onun sırtına. İyilik de böyle, kötülük de böyle. Onu da diyecekmiş. tevafuktu oldu böyle. Denk yani. Öncü olalım. Onun için bakın, Allah Resulü'nün şahsında bu Kur'an'ı muhatapların her birisine diyor. Bu işi sadece sen kendinden sorumlu tut. Kendin sorumlu tut kendini. Yani kimse olmasa bile, kimse haydi demese bile, ya bu iş bana emredildi, ben yapacağım. Diyelim. Hani sağına sonuna bakmadan ben varım diyebilen bir insan haline gelir en azından. Yani Kur'an okuyacaksın Böyle okumaya çalışalım, böyle anlamaya çalışalım. Yani illa da haramdır anlamına söylemedim bu şeyleri ama... ...öyle bir noktaya geliyor ki ibadetin önüne geçiyor. Çünkü... ...bazı kardeşlerimizden duyuyoruz. Hakikaten... ...sıkıntı ciddi anlamda bir külfet ya. Zihne takılan bir şeydir. Adam orada... ...ibadetini bırakıyor. Burada haç hazırlığını bırakıyor. Şu eşeği alacağım, şuna şu siparişi ve şuna bu. Bırakın ya. Gidin orada. Bir çekilin 10-15 gün, 20 gün neyse... Rabbinizle baş başa kalın, vahyin indiği mekanlarda, vahyin ortamını soluyun, teneffüs edin, öyle gelin ya. Öyle yapalım bari. İlki siz olun, ilki biz olun. Biz olalım. Evet. Allah yolunda savaş öyleyse, kendinden başka kimseye sorumlulukturma, sadece sen sorumlusun. Ama bununla birlikte bakın, sadece kendin başkası ilgilendirmez anlamına olmadığını ifadesi, وَحَرْرِضِ الْمُؤْمِن۪ينَ Muminler de teşvik et bu noktada. Teşvik et ama gelmedi kimse. Sen kendin bak bu işe. اَسَ اللّٰهُ اِنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذ۪ çünkü umulur ki Allah kafirlerin bu noktadaki baskısını, kötülüğünü ortadan kaldırır. Mesela İbrahim tek kişi değil miydi? Hatta adına ne da Rabbimiz? Ümmeten vahide değil mi? Tek başına ümmet. Ümmet oysa bir gruptur, bir kalabalıktır. Ama öyle bir görev icra diyor ki, bir ümmetin, bir grubun yapacağı şeyi bir fert yapıyor. Yapabilir mi? Yapar niye yapmasın? E zaten bir kişi başlamayacak mı? Yani Hz. Peygamber Mekke'de başladığı zaman tek değil miydi? Evine vardı bir Hatice oldu. Başka? E yok kimse başka. Ne diyecekti şimdi peygamber? Ya ben bu işi nasıl yaparım? Doğal olarak tabii ki insan tedirgin olur ama vahiyle muhatap olduğu zaman önü açılıyor bakınız. Sonra sonra kaç kişiydi Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam meydan okudu bütün Mekkelere? Kaç kişiydi? Onun için kalabalıkla bu iş olacağını zannediyorsak yanılıyoruz. Kelle sayısı hep bizi aldatır. Kemiyetten ziyade, eski ifadeyle kemiyetten ziyade keyfiyet önemli. Nicelikten ziyade nitelik önemli. Bunu sağlamaya çalışalım inşallah. <gülüyor> Bu tevekkülle siz faaliyete geçerseniz, kimsenin varlığı, yoklusu ilgilendirmeyecek bir hale gelirseniz, Allah da kafilerin sıkıntılarını bertaraf eder. Eder mi? Eder ya, inanıyoruz değil mi? Âmenle ve saddakle diyoruz tabii ki. Vallahu eşeddu be'sen ve eşeddu tenkila. Çünkü Allah gibi şiddetli ceza veren kimse yok ya. Ama merhametli değil mi aynı zamanda? Fakat aynı zamanda en eşeddu ile diyor bakınız. ...intikam alma noktasında... ...ceza verme noktasında... ...azap etme noktasında... ...Allah gibisi yok. Yok tabii. Fecr Suresinde okuyayım bu anlamda. لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ وَحَدٍ وَلَا يُوسِقُوا وَثَاقَهُ Hiç kimse onun yaptığı azabı yapmaz. Dünya ya da ahiret boyutu fark etmez. Orada netleştirmemiş zaten. Ve hiç kimse onun gibi de bağlamaz. وَلَا يُوسِقُوا وَثَاقَهُ O bağladı mı? Feci bağlar. Hiç kimseninkine benzer. Allah ki böyle diyorsa... ...Müslüman ona tevekkül etsin. Kaldı ki zaten sonuçtan sorumlu değilsin. Daha önce geçmişti zaten. Mağlubiyet diye bir şey yok. Diyelim ki bu işin sonu öldüm. Zaten gene kazandım. Ne fark etti? Hayatta olsaydın amacın cennet miydi? E erkenden gittin, kestirmeden gittin. Daha ne istiyorsun? Tabii konuşmak kolay değil mi? Evet, konuşmak kolay. Rabbim kalplerimizi, ayaklarımızı sabit kılsın inşallah. Men yeşfe' şefa'aten haseneten. Kim bir güzelliğe, bir iyiliğe, hasene denilen bir şeye şefaatçi olursa... ...bilerek böyle çevirdim. Yekun lahu nasibun minha o aracılık yaptığı öncülük yaptığı o haseneden bir nasip bir pay da kendisinedir. Ve men yeshfa' şefaaaten seyyiaten kim de bir kötülüğe aracılık öncülük yaparsa yekun lahu kiflun minha bir hisse bir payda, o kötülüğün işlenmesine öncülük yaptığından aracılık yaptığından dolayı öncü kimseyedir bir hissede. Ve kâne Allahu ala kulli şey'in mukita Allah her şeyin üzerinde gözeticidir. Her şeyi gözlemekten, kimin ne yaptığını, kimin ne niyetle davrandığını, kimin bir işi niçin hangi amaçla ortaya koyduğunu gözlemekten. Üç tane ilke konacak bu ayetlerde ve sonra bu savaş ortamıyla alakalı ayetler devam edecek. Üç ayete peş peşe okuyayım. Birisi bu. İkincisi: Wa idan huyiitun bi tahiyetin fahiyu bi ha Size esenlik dileğinde bulundukları zaman ya da size selam verildiği zaman o selamın en güzeliyle karşılık veriniz ya da benzeriyle karşılık veriniz. İnna Allaha kana ala kulli şeyin hasiba. Allah her şeyin hesabını görmektedir, görecektir. 3. ilke Allahu la ilahe illahu. Allah'tan başka ilah yoktur. Le yecma'annakum ila yawmil kıyameti la rayb Allah sizi öyle bir günde toplayacak ki o kıyamet gününde onda şek şüphe yok. Ve men naslaku minallahi hadise? Allah'tan daha doğru sözde kim var? Hiç kimse. Üç tane temel kuralı bu arada Rabbimiz toplumsal ilişkilerin doğru bir zemine oturtulması için ortaya koyuyor. Bundan sonra münafıklarla ilişkilerin seyrini de Allah anlatacak. Buraya kadar da zaten belli bir konudan bahsetti. Savaş ve barış ortamıyla alakalı konulardan bahsetti. Araya bu ilişkilerin düzene konması adına yardımcı olacak üç temel ilke. İyilik ve kötülüğe öncülük yapmanın bedeli. iki, insanların kendi aralarında güzel ilişki kurmaları gerektiğine dair bir ilke. Sözlü, davranışsal fark etmez. Üçüncüsü, Allah'ın her zaman gözetici olduğu, kıyamet gününde söylediklerimizin, yaptıklarımızın hesabını bizden sorucu olduğu bilgisi. Bu üç bilgi türünü herkes ciddi anlamda kafasına takıp üzerine düşünmek zorunda. Birinciye dönelim şimdi. Men ve şefaaten haseneten. Kim iyiliğe öncülük yapar. Şefaat kelimesi geçti, hemen çağrıştırdı zihnimizde. Aracılık yapmak, öncülük yapmak. Bir işe ön ayak olmak, yol açmak yani. Bir başkası bunu kendi gücü, kabiliyeti, imkanlarla yapmıyor da... ...yapamıyor da birisi buna öncülük yapıyor. de zaten bu anlamda kullanılıyor diye. Burada kelime daha genel bir ifadeyle bize bunu anlatıyor. Yani hasene neydi? Bir iyilik diye çeviriyoruz. Ama bize göre iyilik değil tabii. Hasene eşittir, Allah'ın iyi dediği şeydir. Bizim iyi dediklerimiz iyi değil. Allah'ın iyi dediği şeyler. Şunu formüle edelim isterseniz. Hasene... Yapıldığı zaman insana cennet kazandıran her şey, neyse, amaç buysa, cennet kazandırıyorsa yaptığın şey, bunun adı hasenedir. Hasene mal mülk değil ha. Yani Rabbena atina fid dünya fiddünye hasene. Ya bana dünyada iyilik yani mal ver değil, öyle değil. Hasene ver bana dünyada, öyle bir hayat yaşat ki bu hayatında hasene olsun. Senin cennetini, rızanı kazanacak bir amel bana lütfet tamamını. Hasene buydu. Cennet kazandıran şey. Seyyiene, ...silinmediğinde, işlendiği takdirde silinmediğinde, afla, mağfiretle silinmediğinde... ...insanı azaba, cezaya götüren şey, seyy e Kim ona ya da buna öncülük yaparsa... ...aracılık yaptı, öncülük yaptı, önünü açtı, iyiliğin de, kötülüğün de bir karşılığı kendisine. Hangi konularda? Her konu. Kiminle? Herkesle. En yakınlarından başlayın isterseniz. Mesela çocuklarınız sizi nasıl yad ederler? Bir baba olarak sizden ne gördüler? Onu yaşarlar değil mi? Siz onlara neyi hazırladınız? Onlar onu yaşarlar. Ne yaptınız şimdi? Onlara öncülük yaptınız mı? Şimdi siz geriye çekilebilir misiniz? Ben ne yapayım? Sen ne yaptıysan onu göreceksin. Çocuklarına hangi şeyi önemsettiniz? Yani çocuğun zihnine öyle bir şey taktınız ki bu olmasa olmaz dediniz. Olmasa olmazlarınız hangisiydi? Cennet miydi? Dünya mıydı? Sorumlu sizsiniz. Hani hadisi hatırlayın. Bir insan vefat ettiğinde arkasından amel defteri kapanmaz diyoruz değil mi? Salih evlat, sadakay cariye ve faydalanılan bir ilim, bir bilgi. Bunlar amel defterinin kapanmasını engelleyen şeyler. Salih evlat. Yani evladın salih olması için siz çaba sarf etmişsiniz. Sizin defterinize yazılıyor bakınız. Çaba sarf ettiniz. Ama çaba sarf etmediniz. Siz vefat ettikten yıllar sonra çocuğunuz salihlerden oldu. Bu sizin katkınız yok ki. böyle bir derdiniz olmadı ki zaten. Ne kadar kötü değilim ama. Derdiniz olmadı bakınız. O zaman bir baba olarak bu derdi taşımak zorundasınız. Derdi taşıyın, belki ki sonuç almasanız bile katkı sağlanır. Olmadı, sonra olsa bile gene katkı sağlanır. Çünkü derdi taşıdınız. Çünkü bir tohum atma derdiniz var. Yani bir şey öncülük yapma derdiniz var. Sahiden çocuklarınız, tekrar o ciddi soruyu soruyorum. Sahiden çocuklarını sizi neyle hatırlar? Bir baba olarak, yani biz baba dediğimiz zaman aklınıza ne gelir diye çocuklarınıza bir sorun isteriz. Herkes, her baba sorsun Allah için. Mesela gittiğinizde sorun çocuklarınıza. Baba olarak ben zikredildiğiniz zaman aklınıza ilk gelen şey nedir? Babam çok iyi harçlık verir. Babam üstüme başıma çok iyi dikkat eder. Babam sofra düzenine çok titizdir. Babam şudur budur öyle mi? Yani çocuklarınız şunu söylemeyecekler mi? Yani babam Müslüman bir evlat olarak yetişmem konusunda alabildiğine bütün titizliği göstermiştir. Paraysa para, masrafsa masraf, zamansa zaman, fedakarlıksa fedakarlık. Dedirtebildiniz mi? Çocuğunuza öncülük yaptınız... Deler ki olmasa bile sizin adınıza hasene devam edecek. Bunu bilin. Ben yakından örnek verdim. Siz uzaklara da bakın isterseniz. Hatta olumsuz bir de örnek vereyim. Dahasını biraz onun üzerine düşünelim. Örnek fazla uzatmak istemiyorum. Mesela kimi kardeşlerimiz? Din adına, İslam'a hizmet adına. Yani cennete talip olma adına, Allah'ın rızasını kazanma adına bazı faaliyetlerin altına giriyorlar. Güzel, Allah hayırlı etsin, mübarek etsin. Allah hayırlı işlerde onları muvaffak etsin diye dua etmekten başka yapacağımız bir şey yok değil mi? Ama bakın ki içerisine girdikleri faaliyet, içerisine girdikleri ortam öyle bir ortama getiriliyor ki belli bir süre sonra bakıyoruz zikzaklar çiziyor, tavizler verilmeye başlıyor. Yani bakıyorsun başkasının kurumlarından benim kurumumun farkı yok, kalmadı. Nasıl oluyor bu? Yani işte bu işler böyle. Göz yümecan. ha. o zaman ne oldu? Sen buna vesile mi oldun? İnanın orada işlenen, her gün işlenen her bir günah için kim vesile olduysa onun hanesine yazılır. Hadi bana ne deyin? Kimse gidin, onun altına imza atın dedi. Diyeceksin ki o zaman Müslümanlar bir şey yapamayacak. Yapmak zorunda mısınız her şeyi? Allah'a sorun, Allah'a arz edin, öyle yapın. Yaptığınız işlerde, yaptığınız faaliyetlerde eğer Allah'ın rızasına muhalif bir şey neden olduysanız, vesile olduysanız onun katkısı sizedir. Hiç kendinizi bundan uzak tutamazsınız. Hayır adına da böyle, tabii kötülük adına. Hiçbir zaman, ya bana ne, benim rızam... Ya ama siz vesile oldunuz, bakınız. Bunu ayakta siz tuttunuz, buna imzayı siz attınız. Siz olmasaydınız bu yapılmayacaktı. Evet bu şeye dikkat edelim. Aracı olduğumuz bütün ameller bizden sonra olsa bile kıyamete kadar hep bize katkı sağlayacaktır. İyi ya da kötü artı ya da eksi. Bunu bilin. Rabbim yanlış yapmaktan bizi muhafaza etsin. İkincisi selam konusu. Yani sözlü olarak da birbirinize ilişkileri bu seviyede tutun. Güzel ilişkiler kurun. Hani selamun aleyküm ve aleyküm selam ya da selamun aleyküm ve rahmetullah öbürde ve barakat Bu anlamda mı? Sözlü olarak evet. Ama sadece ben buna inanmıyorum şahsen. Selam, selam ötesidir. <gülüyor> Hatta hatırlayın, Furkan suresinin bir ayeti böyle geçer. Onlar cahillerle muhatap olduğu zaman, cahillerle karşılaştığı zaman... ...ayetin mealini yanlış söylemeyin ha. Selam deyip geçerler değil. Deyip geçerler yok orada çünkü. Selam derler. Deyip geçme olur mu? Peygamber böyle mi yaptı? Deyip geçti mi? Yoksa cahille karşılaştığı zaman tam da bir müşteri buldum buna... ...selamı İslam'a anlatayım mı derim. İkincisi Selam deyip geçilmez, cahille kalp öfüldü o zaman. İşte selam da budur. Birine selam vermek, ona sadece sözlü olarak selam vermek anlamına gelmez. Bu bir parol olarak, bu bir formül olaraktır. Doğru ama içerisini dolduralım. Selam verdiğimiz adama cehennemi teklif ettiğimiz zamanlar selam vermiş olmuyoruz ki. Adama yanlış söylüyoruz. Adamı yanlış yönlendiriyoruz. ama da selam girerken, selam çıkarken selam veriyoruz. E, olmadı bakınız. Yani sözü özle birleştirelim. Sözü fiiliyatla birleştirelim. Selam veriyorsak ortamı da selamete çekelim. Hatta bazı kitaplarında şöyle bir fetva da görürsünüz. Gayrimüslimlere selam verilir mi, verilmez mi? El cevap. Kimine göre verilir. Kimine göre verilmezdir Aslında verilir diyenler de, verilmez diyenler de kendi aralarına haklı. Nasreddin yani Hoca gibi yapacağız ne yapalım? İkisi de haklı. Ama yani haklılık payı şu açıdan. Yani adama selam verir. Evet ben senin cennete gitmene talibim. Ben sana İslam'ı anlatmaya talibim anlamına selam verirsiniz. Değilse öbür türlü, yani sen selamettesin, sen cennetliksin anlamına ise değil tabii ki. Her de anlamak mümkün. Onun için toplumda ilişkilerin söze dayalı olanı bile, fiiliyete dayalı olan zaten öyledir. Söze dayalı olanı bile en güzel şekilde olmak zorundadır. Onun için Allah diyor ki, size selam verildiği zaman en güzeliyle ve en azından benzeriyle karşılık veriniz. Hatta mesela İslam'ın bize öğrettiği kavramlarla Cahiliyenin bize öğrettiği kavramlar bazen yer değiştirdiği oluyor. Son zamanlarda kimi Müslümanlarda bir çekingenlik, bir utangaçlık var. Yani girdiği ortama bakıyor, Selamünaleyküm demekten utanıyor. Niye? Yani tabii işte modern hayat. Günaydın, merhaba, hayırlı sabah, iyi günler falan. Ya Selamünaleyküm desen ne olur? Çünkü yani bir kimlik ortaya koyar. Hatta mesela şahit olmuşum, adam aksırıyor. Ya biliyorum ki bu adam ben aksırsam, benimle birlikte olsa yarhamukallah diyor. Ama bir başka ortamda bakıyor, çok yaşa diyor. Niye böyle? Yani Elhamdülillah yerini tutar mı hiç mi? ya? yerini tutar mı hiç mi? Çok yaşa aslında duadır Daha önce de söyledim. duadır tabii ya. Bir adam düşünün. Adam yatalak hasta oldu. Tam babanız ya da dedeniz ya da en sevdiğiniz olsun. Yaşamadınız mı? Allah yani böyle bir imtihanla imtihan etmesin dayanamayacağımız şeylerle. Ama zor değil mi? Adamın sizin için nimet olmaz mı Allah adına? Hadi deyin ki Allah seni çok uzun ömürlü yaşatsın. Adama beddua ediyorsunuz ya. Öyledir. Çok yaşa öyle olmaz. Hatta zalim birisinin Bazen bana soruyorlar. Mesela bu kentimizdeki zalimlerden bazen benim yanımda konuşuluruz ama diyorum ki Allah uzun ömürler versin diye bana böyle yan bakıyorlar. Niye böyle? Allah uzun ömürler versin diyorum. Tabii ya. Niye? Ya sürüm sürüm sürünür ya da hidayet verir. İkisi de güzel değil mi? İkincisi daha güzel olur da. E, Olmazsa öbür de güzel Fark etmez. Onun için hayyakallah değil. Selamun aleyküm. Çok yaşa değil. Yerhammüke Bu ifadeleri İslam ahlakı veriyor. Bu ilke de ilişkilerimizi düzenleyen ilke. Üçüncü ilke Allah'ın sürekli bizi gözettiği, kontrol ettiği ilkesi. Bunu bu bilince sahip olursa, yani hani ihsan mertebesi diyoruz ya, Allah'ı görür gibi kulluk yap. Allah'ı görüyorsun. Bir iş yapacaksın, bir insanla muameleye gideceksin. Allah karşında. Allah karşında gibi hareket et. Hadi şimdi. Bunu sağladığımız zaman toplumdaki ilişkiler gerçekten bu kadar bozuk düzen geçmez. Evet, bu kadar bozuk düzen gitmez ilişki. Rabbim bizleri, nefsimizi sağhetsin inşallah. Ayaklarımızı, kalplerimizi inancı üzerine sabit kalsın. Subhanekallahü ve bihamdik eşhedü en la ilaha illa ente esteğfiruke ve etubu.